0: Hoy estamos con el tema del mercado laboral. Antes, con una primera aproximación a tono de debate con esto que anunció el gobierno de la ciudad de esta suerte de eh, prácticas obligatorias uh -huh. en el último año del de secundario en el mundo productivo, lo cual genera gente que sale a bancar la parada y gente que sale con fuertes críticas porque se considera trabajo no pago. Bueno, también en el mundo laboral, algo que es típico, emblemático de este tiempo histórico es el trabajo en las plataformas digitales. Y hay allí una fuerte discusión que se está dando en todo el mundo en relación a reconocen o deberían, mejor dicho, reconocer estas plataformas digitales, la relación de eh, dependencia que hay entre los trabajadores y la empresa. Es decir, son trabajadores o no lo son, son eh, autónomos. Bueno. La verdad es que es una discusión que se da en todo el mundo y ahora en Europa es muy interesante lo que acaba de pasar porque Bruselas, es decir la Unión Europea, obligará a regularizar a más de 4 millones de trabajadores de plataformas digitales. Y digo que esto es muy importante porque lo que pasa por lo general en Europa eh, luego se traslada tiempo después a la Argentina. Un debate que ya se viene dando y en algún momento, creo yo, se va a dar con mayor profundidad. Alguien que conoce muy bien este tema es Juan Manuel Otaviano que es abogado laboralista especializado justamente en plataformas digitales. Juanma, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
0: Bien, gracias por atendernos. A ver, primero, los centrales, expliquemos esta medida, ¿no? Yo recién tiraba el título, pero ¿qué abarca esta medida? ¿Por qué es importante?
1: A ver, la Comisión Europea le está diciendo al Parlamento Europeo que tiene que sancionar una norma para que se establezcan criterios que reconozcan a los trabajadores de plataforma como empleados, además de otros eh, nuevos derechos específicos de corte digital, es decir, límites a la gestión algorítmica del trabajo, principios de no discriminación o sesgo algorítmico en el trabajo en plataformas, etcétera. Si el Parlamento aprueba la norma que le propone la Comisión, todos los trabajadores de plataforma del, de la Unión Europea pueden ser considerados trabajadores con, con los derechos laborales que les corresponden.
0: ¿no? O sea, la discusión ahí está en... Yo antes me expresé mal porque dije trabajadores son o no, trabajadores son siempre. Pero, uh -huh. eh, eh, ¿asalariados o autónomos serían?
1: Sí, hoy todos los trabajadores de plataforma del mundo están clasificados como autónomos. Mm. Y que estén clasificados como autónomos y sus eufemismos, ¿no? Cuentapropistas, microempresarios, socios, colaboradores, ¿no? Estos, estos términos que utilizan las empresas... Implica que los trabajadores de plataforma no tienen derechos laborales, no se pueden agremiar, no tienen derecho a un salario básico, no pueden negociar colectivamente, no tienen límite horario, etcétera, etcétera, etcétera. Esta decisión de la Unión Europea implicaría un vuelco de 180 grados en la protección de los trabajadores de plataforma porque pasarían a ser considerados trabajadores asalariados.
0: Claro, es súper interesante ¿eh? lo que está pasando allí en Europa y lo que ha decidido la Comisión europea, porque eh, ya fija un precedente muy grande ¿no? Ve veíamos, claro, como en toda eh, discusión o debate vinculado al mundo laboral, empieza a tener expresiones de avance, como por ejemplo la ley española, que ya había avanzado más o menos en esta, en esta línea, hay también otros casos pero ahora ya estamos hablando de la Unión Europea en su conjunto
1: Sí, fíjate que el único caso de sentencia definitiva de... Eh, un tribunal superior había sido en Gran Bretaña, además del fallo de, de España, solo que en España, además, se sancionó esta ley que mencionás, que se llama, o se le dice, Ley Rider, porque es una ley para trabajadores de plataformas para repartidores, y lo que decía esta ley era algo muy similar a lo que plantea la Comisión eh, Europea. Por un lado, que presumiblemente los trabajadores son asalariados a menos que las, las empresas demuestren lo contrario. O sea, al revés de cómo es hoy. ¿no? Y por el otro lado, la ley española dice que las empresas le tienen que dar a los trabajadores y al Estado los algoritmos por los cuales o a través de los cuales organizan el, el trabajo, para que el Estado y los sindicatos los auditen para ver si discriminan mujeres, para ver si los alientan a trabajar a deshora y ponen en riesgo su salud psicofísica, eh, etcétera. Es decir, hasta ahora los antecedentes son pocos, ¿no? Gran Bretaña, algo en California, España, y ahora este antecedente podría, podría significar un cambio mucho más rotundo, ¿no?
2: Juan Manuel, Esteban Rafael, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, Esteban, ¿cómo estás? Bien, recordábamos eh, hace unas semanas eh, que empieza a haber fallos de primera instancia, eh, quizás eh, también ya de segunda instancia, en la Argentina, en distintos lugares, sobre eh, trabajadores de distintas eh, plataformas que van a reclamar uh -huh. justamente por la relación laboral eh, a la justicia. También estoy recordando que el Ministerio de Trabajo de la provincia multó eh, uh -huh. a una plataforma justamente, eh, luego de una fiscalización, ¿En qué estado está este debate? Digamos, todo esto parece ir hacia el lado en el cual los estados van a tener que regular pero ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de eso?
1: Mira, creo que hasta el año pasado estábamos muy lejos de decir que había una orientación de las regulaciones o de la jurisprudencia o de las decisiones de los estados en favor de la protección de los trabajadores o la desprotección de los trabajadores. A partir del año pasado con el fallo del Tribunal Español con el fallo del Tribunal de Gran Bretaña, lo que sería la Corte Suprema de Gran Bretaña, eh, con los casos de la Argentina, por ejemplo, de fallos de primera instancia que reconocen la relación de trabajo en Cabify, por ejemplo, o la decisión del Ministerio de Trabajo de la provincia de multar a todas las empresas eh, de plataforma que hacen venta y reparto, eh, por no tener registrados a los trabajadores, digo, toda esa, esta, esta serie de, de hechos marca, marcaban una orientación. Ahora, la decisión de la Unión Europea que podría impactar sobre todos los países de la Unión ya sí es un vuelco, ¿no? Más que una orientación de las políticas. Esto creo que pone en un brete a los estados que no se quisieron entrometer en el tema ni controlando ni regulando, ¿no? Eh, si todos los países de la Unión Europea establecen que eh, los trabajadores de plataformas son asalariados, bueno, eh, el debate a nivel global cambia, ¿no?
0: Estamos hablando con Juan Manuel Otaviano, que es abogado laboralista especializado en plataformas digitales a partir de esta noticia en Europa que la Comisión Europea eh, pide que eh, re, se, va, va a obligar, mejor dicho, a regularizar a más de 4 millones de trabajadores de plataformas digitales. Juanma, entonces, va, la, la discusión central acá a nivel planetario, y eso incluye obviamente a la Argentina, está en que las empresas, por un lado, quieren desconocer el vínculo laboral, y uh -huh. lo que se está trabajando en distintas partes del mundo es justamente que las empresas reconozcan ese vínculo laboral. O sea, el conflicto central es ese, ¿no?
1: Sí, me parece que sobre todo interesante lo que hizo la Unión Europea o la Comisión Europea es que este es un trabajo de prácticamente un año y medio. ¿no? Hace un año y medio la Comisión Europea dijo, este es un problema del mundo del trabajo que tenemos que resolver, que tenemos que atender, hay millones de personas que están desprotegidas. ...y se abocaron a estudiar las condiciones de trabajo... ...convocaron a sindicatos, trabajadores y también a las empresas... ...para estudiar si efectivamente es como dicen las empresas... ...que son trabajadores autónomos... ...o es como dicen trabajadores y sindicatos... ...que son trabajadores asalariados que deberían ser titulares de derechos. ...o sea, no solamente es una decisión basada en un laboratorio jurídico... ¿no? ...en una idea de, bueno, nos orientamos para decidir que... ...debería ser de una manera o de otra... ...sino que está basado en la realidad... Efectivamente, hoy los trabajadores trabajan como si fueran eh, empleados, pero están registrados como autónomos. Y creo que este es el desafío también para los estados en todo el mundo, hacer las investigaciones, las fiscalizaciones y tratar de convocar al diálogo social. ¿Qué quieren los trabajadores de plataformas? Además de derechos, ¿quieren derechos nuevos? Por ejemplo, ¿quieren conservar el derecho a conectarse y desconectarse de la plataforma. digo esto Ahora esta, esta decisión de la Unión Europea abre a más debates no sobre innovación regulatoria. Hasta ahora los debates eran sobre cómo hacer en el marco de la desregulación. ¿no?
2: Te, te hago una más pe pequeña, Juan. Eh, claro. Las empresas suelen eh, llevar esto al extremo, decir, si esto se regula de otra manera, las empresas no son viables, por lo tanto mucha más gente se va a quedar sin trabajo. Eh, uh -huh. ¿La experiencia qué muestra?
1: La experiencia muestra que estas empresas no basan su modelo de negocios eh, ni siquiera en el saldo operativo del, del servicio que prestan. Eh, dicho de otra manera, eh, las empresas no ganan mucha plata eh, a través del servicio de eh, venta y reparto de productos. En realidad, estas empresas compiten entre sí para ver quién logra más capitales de, de riesgo, se llaman, ¿no? Capitales golondrina que invierten en empresas para que se conviertan en monopólicas. Es decir, el modelo de negocios está basado más en la especulación financiera que en la desregulación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que si se regularan laboralmente a estos trabajadores, las empresas no cambiarían mucho eh, su modelo de negocios. En todo caso, cambiaría su modelo de negocios si se les imponen regulaciones financieras ¿no? o impositivas. Con lo cual eh, de alguna manera los argumentos de las plataformas se van desmoronando con el tiempo, ¿no? y creo que el rumbo que marca la Unión Europea es también un rumbo para los, para, sobre todo para la política, para los sindicatos, de no temer a esta amenaza de las plataformas de si nos regulan nos vamos, o si nos regulan no podemos eh, subsistir, porque obviamente a los trabajadores les preocupa esta amenaza, ¿no? escuchan que la plataforma dice... Si me regulan, me voy y lo piensan dos veces antes de reclamar un derecho. Bueno, esta amenaza no, no es tan cierta. ¿no?
0: Bueno, es interesantísimo este debate ¿eh? porque es uno de los cruciales de este tiempo histórico de cómo el avance vertiginoso de la tecnología ha generado nuevas formas de empleo y a esas nuevas formas de empleo qué derechos laborales le caben, ¿no? Es eh, interesantísimo, me parece, lo que está pasando y por eso creo que es relevante lo que pasó allí en eh, la Unión Europea y ver cómo avanza eso, porque acá también este debate ya está hace tiempo, bueno, vos lo conoces muy bien porque trabajas con este tema, pero eh, va, creo yo, a ir creciendo, ¿no? En todo el mundo esto.
1: Sí, a ver, yo uh, siempre digo lo, lo siguiente, el proceso de descentralización productiva, más conocido como la tercerización laboral, es un proceso de reorganización del mundo del trabajo que llevó tres décadas, tres o cuatro décadas, ¿no? desde la década del 70 hasta nuestros días, ¿no? hacia fines de los 90, en principio de los 2000, etcétera. La evolución del trabajo en plataformas en cinco años copó el mundo. ¿No? Entonces, no debatir semejante transformación del mundo del trabajo, que además amenaza con transformar otras actividades, ya industriales, ¿no? otros servicios, es, es prácticamente una obligación, ¿no? No, no podemos seguir eh, corriendo el hombro a la jeringa ¿no? con, este, con este asunto. Bueno, la Unión Europea demostró que había que ocuparse del asunto.
0: Juan más, gracias, un abrazo grande. Siempre un gusto. Chau, chau.